1: « Organiser, trier, cataloguer, compartimenter, étiqueter, et si ce qui fonctionne si bien quand il s'agit de mettre de l'ordre dans la vie domestique n'était pas une si bonne habitude lorsqu'il s'agit de la vie des idées Et si, au lieu de séparer les spécialités de découper en secteurs, nous nous amusions à rapprocher les disciplines pour voir quelles étincelles jaillissent C'est ce que nous propose mon invité du jour en nous invitant à mettre le nez dehors, comme il dit, pour inventer une chimie nouvelle et provoquer des courts-circuits titre de son dernier ouvrage passionnant paru aux éditions Gallimard. Physicien le plus connu de France, philosophe des sciences, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et auteur d'une trentaine d'ouvrages, il a fait de la vulgarisation scientifique son cheval de bataille. Aujourd'hui, alors avec lui, déambulons, mettons le nez dehors, comme il dit, pour inviter une chimie nouvelle, bâtissons des molécules littéraires à partir d'atomes disciplinaires, de quoi ravir la pensée, mais surtout... Parlons d'intrication quantique entre les Rolling Stones et Albert Einstein. Vous aurez évidemment reconnu Étienne Klein, que je suis ravie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je rappelle le numéro précédent de l'épisode qu'on avait enregistré, hein, qui s'appelait Le goût du vrai, titre de l'un de vos ouvrages, et qui était le numéro 344. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à votre nouvel ouvrage, Court Circuit, au pluriel. Pourquoi avoir choisi ce titre
0: alors le titre, il a une longue histoire. Le premier titre que j'avais choisi était Exercice d'admiration, puisque dans ce livre, il y a plusieurs portraits de, de personnes que j'admire. Michel Serres, euh, mon frère aîné, euh, qui est mort il y a un peu plus d'un an, Jean Cavaillès et d'autres. Et j'ai assez vite découvert que ce titre avait déjà été utilisé par Émile Cioran, donc j'ai renoncé. Et je me suis rabattu sur la, la citation de Michel Serre qui explique que certaines idées naissent de mélange de genres ou de court-circuit. Donc j'avais choisi le titre « Mélange de genres », et comme le mot « genre » a aujourd'hui un sens qui a tendance à glisser vers les questions d'identité sexuelle, on m'a expliqué que ça serait ambigu, donc je l'ai lui aussi abandonné, et je me suis rabattu sur « court-circuit », titre de, dont, dont, dont je suis en fait ravi, parce que ça claque davantage que « Mélange des genres
1: mmh.
0: », et ça traduit un peu mieux, je pense, l'esprit du livre.
1: Alors justement, l'esprit de ce livre, c'est de décloisonner, c'est d'aller de, dans des formes de déambulation de la pensée entre les sciences, la philosophie, qui sont vos disciplines de prédilection. Pour autant, elles ont bien raison, et vous, vous le rappelez aussi, hein, d'être également parfois étiquetées et cloisonnées.
0: Oui, non, je ne remets pas en cause la séparation entre les disciplines. Mais parfois, pour des simples raisons de, disons, de cohérence intellectuelle, il faut voir si les savoirs de l'une ne viennent pas modifier les savoirs de l'autre les impacter, les modifier, les éclairer. Par exemple, euh, il est assez évident que les, les philosophes, euh, depuis d'ailleurs l'origine de la philosophie, parlent du temps. Les physiciens aussi en parlent, notamment depuis Galilée, depuis Newton, qui ont, qui ont mathématisé le temps. Et donc la physique est une science du temps, on pourrait dire. Et donc à un moment ou à un autre, il faut se demander si euh, un physicien qui parle du temps parle de la même chose qu'un philosophe du, qui parle du temps. Et si la réponse à cette question est non cest on considère qu'il parle de choses différentes, alors il faudrait les nommer de façon différente. Et si au contraire on considère oui. qu'il parle de la même chose, bah survient une deuxième question qui est, est-ce que les physiciens et les philosophes disent la même chose de cette même chose Et la réponse à l'évidence est non. Einstein ne parle pas comme Heidegger ou comme Kant. Et donc la question se pose de savoir à qui on doit accorder du crédit. Et là, l'aventure commence.
1: C'est ça et l'aventure commence et ça fait cette passerelle directe avec Michel Serres qui vous inspire et qui peut nous inspirer à notre tour dans, dans votre ouvrage. Quel était un peu son, son commandement justement Vous parlez un peu de deux lois qui fait que l'indifférence à l'égard de la science ne dope ni l'intelligence ni la culture et inversement la connaissance à vous dites de, de scientifique de haut niveau euh, n'est pas non plus une garantie pour bien penser
0: oui, il était furieux contre une espèce de séparation, non pas des disciplines, mais des, mais des intelligences. On nous fait croire qu'il y a des cerveaux qui seraient plutôt littéraires, d'autres qui seraient plutôt scientifiques, il y en a qui seraient plutôt doués pour l'intelligence des mains, etc. Or, les cerveaux sont à peu près tous identiques, et les cloisons qu'on feint d'installer entre les capacités à être sensibles à la littérature et celles à être sensibles à la méthode scientifique sont complètement factices. C'est pas parce qu'on est un littéraire que le fait de connaître les sciences va venir abîmer notre sensibilité littéraire. Donc, il était mmh. très très remonté contre cette façon de séparer assez tôt dans les études d'ailleurs les différents types de savoirs, et il promouvait une science des passerelles. Et Michel Serres, au-delà de ça, c'était quelqu'un de, de constamment joyeux, en tout cas en public, de, de très bienveillant, de, de séducteur par moment. Et moi, je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré, c'était à la fondation des Treilles, dans le sud de la France. Il était là à table avec d'autres euh, collègues avec lesquels on allait écrire ensemble euh, le dictionnaire des sciences. Et euh, une des premières choses qu'il m'a dites, après que je me sois installé à table, à, à ses côtés, c'était euh, « Étienne, est-ce que vous savez qu'il existe euh, deux types de pulls ben, ?» Je dit « Non, il y a des pulls, c'est tout. » Il me dit « il y a des pulls au il y a des pulls sans ovaires. Et comment, euh, <rire> comment appelle-t-on les pulls sans ovaires Et là, j'ai eu la bonne idée de trouver la bonne réponse qui était des tricots stériles. Et... et, et, et voilà, il nous faisait subir des sortes de tests comme ça. Et le fait que j'ai trouvé la bonne réponse euh, a fait que j'ai immédiatement été admis dans le groupe. Euh, et donc il était comme ça, hein, très plaisantin tout en ayant des des idées philosophiques très très ratées qu'il a défendues euh, tout au long de sa vie.
1: Oh, quelle vivacité d'esprit, quand même, vous avez pour trouver cette réponse euh, immédiatement. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, certains l'avaient trouvé aussi rapidement que vous l'avez trouvé, vous, à l'époque. Vous nous direz euh, en commentaire, en tout cas. Bah, J'ai eu un petit temps écoute... de réflexion, ah, hein, ouais, ça n'a ouais. pas ouais.
0: été instantané. J'ai pris mon temps, quand même.
1: Vous étiez devenu ami avec Michel Serres Vous étiez ami
0: Alors, ami, je ne sais pas, on... parce qu'on avait quand même une différence d'âge. et puis on est Disons qu'on était proches. Mmh. Dans cette fameuse fondation, les gens sont installés dans les, dans les maisons individuelles. En fait, je partageais une des maisons avec lui, on se voyait au petit-déjeuner. Et donc, euh, il me parlait un peu comme un comme un père euh, parle à son fils, il me donnait des conseils. Mmh. Et, et ça m'a beaucoup influencé. Et puis surtout, il avait découvert euh, l'alpinisme assez tard dans sa vie. Je crois qu'il a fait sa première ascension de sommet à, à plus de 40 ans. Euh, et moi, j'avais commencé plus jeune que lui. Et donc, on, on parlait beaucoup de ça. Et le fait qu'il ait dû arrêter l'alpinisme à cause d'un problème de genou, je crois, euh, l'avait profondément attristé.
1: Hmm. Alors justement, ça nous mène à l'autre sujet qui est la pensée et l'action. Et là, tout à l'heure, quand vous, vous disiez, vous parliez de décloisonner, euh, et notamment au niveau de l'éducation euh, entre des cerveaux qui pourraient être plus poétiques, plus littéraires et scientifiques... Vous avez ce passage sur votre frère que vous avez évoqué, qui est décidé il y a un peu plus d'un an, qui lui avait une fulgurance de pensée, mais dans l'action et notamment euh, sur l'aspect euh, mécanique des choses qui n'était pas forcément euh, sur le plan euh, intellectuel tel qu'on pourrait le définir ou en tout cas le voir aujourd'hui.
0: Oui, mon frère aîné qui s'appelait Pascal, et, euh, le portrait que je fais de lui constitue le, le premier chapitre euh, du livre. En fait, j'ai voulu faire un portrait de lui pour... Euh pour ses obsèques parce que euh, quand on perd un, un frère aîné euh, qui avait euh, en l'occurrence un an de plus que moi, ce qui est la durée minimale quand on a le même père et la même mère, ça fait une sorte mmh. de retour en enfance. Et je me suis rendu compte en, en écrivant ces lignes que j'étais euh, son antiparticule et que lui était euh, mon antiparticule, c'est-à-dire euh, on était les mêmes tout en étant euh, opposés l'un à l'autre. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'avais plutôt des, des capacités dans ce qu'on appelle l'abstraction. J'aimais les choses abstraites, notamment les mathématiques qu'on appelle modernes, qui essaient de se priver de toute référence à l'expérience concrète, alors que lui, c'était le contraire. Il avait besoin de, de toucher pour comprendre, de démonter les objets pour comprendre leur fonctionnement. Euh, et par contre, il était rétif à toute forme d'abstraction, notamment aux équations mathématiques. Il avait besoin d'apprendre par corps, on pourrait dire. Mm. Et le système scolaire de l'époque, et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, euh, n'était pas capable de détecter cette forme de, de génie qu'il avait, qui était un, un génie manuel. Il avait une espèce de sens des objets, d'intelligence euh, des choses qui lui permettait de réparer euh, euh, n'importe quel moteur euh, électrique, thermique, de mobilette, de moto, de voiture... Euh, euh, même d'avion, il l'a fait. Il pouvait faire redémarrer un moteur qui n'avait pas tourné depuis euh, plus de 20 ans et euh, il était capable de, de, de comprendre de façon intuitive comment fonctionne, par exemple, euh, n'importe quel circuit électrique. Ce dont, personnellement, je suis parfaitement incapable alors même que j'ai un diplôme d'ingénieur. Mmh. Et donc, mmh. je, je, je pense qu'il y a quelque chose là qui interroge le lien que nous faisons entre les différentes sortes d'intelligence. En fait, j'ai l'impression que on est tout à fait, fait d'accord pour reconnaître qu'il existe différents types d'intelligence. Mais à partir du moment où on les distingue, où on établit, où on constate un écart entre elles, on ne peut pas s'empêcher de résister à la tentation de les hiérarchiser. Autrement dit, dès lors qu'on dit que l'intelligence A n'est pas la même que l'intelligence B, on va se demander est-ce que A est mieux ou moins bien que B et le fait de hiérarchiser les différents types d'intelligence, à mon, à mon avis, conduit des, des ravages dans la psychologie des personnes. Mon frère a été traumatisé toute sa vie par des des humiliations subies notamment à l'école, alors même que, par ailleurs, on pouvait parfaitement percevoir son génie. Et d'ailleurs, si j'en juge par le courrier que je reçois à l'issue de, de la publication de court-circuit, presque toutes les lettres que je reçois concernent ce chapitre celui consacré à mon frère, et ce sont des lettres écrites par des gens qui ont subi exactement les mêmes traumatismes. Hmm. Et donc je pense qu'il y, y a presque une génération entière qui a été victime d'une séparation trop brutale qu'on a pu faire dans la façon d'enseigner entre les différentes formes d'intelligence.
1: Et qu'on fait certainement toujours, même si ça évolue dans certains systèmes éducatifs, je pense aux pays nordiques, oui. où on est plutôt dans des systèmes d'apprendre à apprendre plutôt que d'amasser de, de la connaissance euh, et de classifier les gens, peut-être
0: Oui, il n'y a qu'en France qu'on considère que moins on est habile manuellement, ou moins on comprend la science et plus on est intellectuel et réciproquement. Je pense que ce, ce type de séparation est une invention française.
1: Ensuite, euh, tout dépend de l'éducateur, effectivement. Euh, Bien si l'éducateur lui-même a été dans un système euh, étiqueté comme ça, je repense à cette grande pédagogue Maria Montessori qui décloisonnait euh, tout ça, et on est loin d'être dans un système qui reflète ce type de pensée, effectivement.
0: Absolument, mais il ne faut pas décloisonner euh, de façon anarchique, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a des connaissances qu'on ne peut pas forcément relier. Il y a des moments où il faut approfondir pour comprendre. Mmh. Mais une fois qu'on a approfondi, on peut lever la tête, euh, s'adonner à une sorte d'ouverture d'esprit, comme on dit à France Culture, et voir si ce qu'on vient d'apprendre ou de comprendre n'entre pas en résonance avec d'autres champs de la pensée.
1: Hmm. Alors d'ailleurs ce rapport au corps, vous le, vous le refaites, vous dites que Einstein était avant tout un bricoleur, donc lui il était, il était peut-être un, un mélange de, de votre frère et de vous-même, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois cette fulgurance intellectuelle qu'il y avait aussi chez votre frère, hein, mais qui était capable de, de penser les choses intellectuellement et de les, ensuite de les verbaliser chez Einstein, mais aussi de, de faire avec les mains. Et du coup vous revenez à ce, à ce rapport au corps
0: oui. Absolument. J'ai découvert, euh, euh, parce que j'ai fait une longue enquête sur Einstein, je suis allé dans les lieux où il a eu ses idées les plus importantes, notamment en Suisse, en Belgique, euh, en Allemagne et, en, et à Prague. Et j'ai découvert à cette occasion qu'Einstein avait déposé un très grand nombre de brevets, soit tout seul, soit avec d'autres physiciens. Il était bricoleur, qu'il avait inventé différents types d'appareils, et je regrette de ne pas avoir eu le temps d'en parler à mon frère. Parce que je pense que le fait de le savoir, même si c ça aurait été... Il est mort à 65 ans, ça aurait été un peu tard pour euh, sa vie professionnelle, mais le fait de le savoir, ça l'aurait sans doute euh, euh, rassuré sur lui-même. Euh, on peut tout à fait être un bricoleur et être euh, doué pour l'abstraction, c'est pas des profils très fréquents, mais la chose n'est pas du tout impossible. Il suffit à prouver que le fait d'exceller dans un des champs n'exclut pas d'exceller dans l'autre champ, contrairement à ce qu'on tente parfois de nous faire croire.
1: Alors, puisqu'on parle du corps, je vais faire un saut un peu plus loin dans le livre, puisque vous vous intéressez vraiment à cette histoire toujours du corps, de la fulgurance du corps, comment est-ce que finalement les idées peuvent aussi venir à travers le corps, mais aussi à cette idée de de, de l'esprit du corps, la, la sorte de conscience de soi plus légère, parfois. Et vous allez faire des expériences, une expérience assez incroyable. D'ailleurs, vous dites que peut-être Einstein aurait aimé faire cette expérience lui-même. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, autour du corps
0: Parce que moi, ce, qui, ce qui me fascine chez Einstein, c'est beaucoup de choses, évidemment, mais notamment le fait qu'il a, il a conçu des, ce qu'on appelle des expériences de pensée euh, qui utilisent... Euh, pour s'effectuer non pas un laboratoire avec des instruments, mais l'esprit, le cerveau, disons, dans lesquels Einstein mettait en scène son propre corps. Il posait des questions du type, euh, qu'est-ce qui se passerait si... Et il imaginait des situations, donc, euh, qu'il pouvait imaginer sans pouvoir les réaliser. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait, c'est une question qui s'est posée à l'âge de 15 ans, si j'étais à cheval sur un rayon lumineux. Ou bien, un peu plus tard, quand il a eu 27 ans, il était à Berne, il était ingénieur au bureau des brevets, il s'est demandé « qu'est-ce qui se passerait si je tombais en chute libre ?»« En chute libre », c'est-à-dire si je tombais dans le vide en étant soumis qu'à mon poids. Et il a compris que, en essayant d'imaginer ce que ressentirait son corps dans une telle situation, il a compris qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas son poids. Puisque si elle prenait un autre objet... Par exemple, un stylo euh, tombant euh, avec lui, eh bien, il verrait ce stylo tomber à la même vitesse que lui, puisque dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, et il verrait, il verrait donc le, le, le stylo flotter autour de lui, comme si le stylo ne subissait plus la pesanteur. Autrement dit, le fait de subir la gravitation produit des effets qui nous font croire qu'il n'y a pas de gravitation. Et d'une façon plus, plus subtile. Einstein a compris ce jour-là, c'était en 1907, que euh, quand on est soumis qu'à son poids, on ne peut pas sentir qu'on a un poids. Autrement dit, pour sentir qu'on a un poids, il faut être soumis à une autre force que son poids. Par exemple, là, je suis assis sur une chaise, je sens la réaction de ma chaise, et c'est cette réaction de ma chaise qui me fait sentir que j'ai un poids. Et donc, euh, il va, euh, à partir de ce constat, euh, de cette pensée musculaire, hein, parce qu'il expliquera plus tard que mmh. c'était une idée, comme vous l'avez dit, qui était non-verbale, et que tout le travail était de convertir cette image mentale qu'il a eue en, en, en phrases, et même en équations, qui vont devenir les équations de sa nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la relativité générale. Et moi, je me suis dit, mais puisque Einstein a dit que cette idée lui était venue en amont du langage, euh, faisons une expérience que lui n'aurait pas pu faire, qui s'appelle un vol 0 g On monte dans, dans un Airbus spécial, à Bordeaux. Euh, on, on fait donc un vol de 3 heures, qui est ponctué d'une de, de, quarantaine ou une trentaine, ça dépend, de, de montées très raides, à 45 degrés, où on est en, en hypergravité. Et quand l'avion atteint une altitude de quelques, presque 10 000 mètres, euh, ben on coupe les moteurs, et l'avion va suivre une trajectoire qui est la même que celle que suivrait un objet ayant la même vitesse que lui dans le vide. Mmh. Et donc on est en impesanteur, on n'est pas hors de la pesanteur mais les passagers de l'avion ne sentent plus que leur poids, autrement ils ne sentent pas qu'ils ont un poids. On est comme un astronaute dans une, une, dans une station spatiale, on, on décolle de notre siège, ça dure 24 secondes, euh, 12 secondes de montée, 12 secondes de descente, et pendant la montée, eh bien, on est en chute libre alors même qu'on prend l'altitude. C'est assez paradoxal. Ça fait penser à ce vers ver de Victor Hugo qui est euh, « attend l'ascension suprême de la chute. Voilà, on est en train de monter et pourtant on est en chute libre. Et pendant ces phases, on, on, on ressent qu'on a une masse, mais on ne sent pas qu'on a un poids. Et la question que je me posais, c'est euh, quelle est la part que joue la gravitation dans la sensation qu'on a de son propre corps quand la gravitation n'est plus là, quand elle n'agit plus, quelle relation a-t-on avec, avec ses jambes, avec ses bras Est-ce qu'on les voit de la même manière Est-ce qu'on les ressent de la même manière Et j'ai essayé de, de comprendre cela euh, au cours de ce vol. Et puis il y avait aussi la question de, du langage. Est-ce que le langage est, est incurvé par la gravitation Autrement dit, est-ce que le fait que l'humanité a toujours vécu dans le champ de pesanteur terrestre a eu un effet sur notre façon de nommer le monde et la réponse, c'est oui. Il y a des phrases que nous prononçons, que nous comprenons, qui ne pourraient pas être comprises par un individu qui aurait passé sa vie en impesanteur. Et donc le langage est en effet polarisé par le fait que la gravitation a un effet sur notre rapport à l'espace, en installant une dimension verticale qui nous paraît plus essentielle que les autres. –
1: D'ailleurs, vous aviez à ce sujet essayé de créer un dictionnaire euh, justement sans ces mots liés à la pesanteur. Et j'ai pas réussi. Oui.
0: C'est la preuve que c'est impossible et que euh, certaines phrases que nous prononçons sont intraduisibles euh, auprès de gens qui n'auraient connu que l'impesanteur. Les notions de haut, de bas, de vertical, etc. perdent tout sens.
1: Est-ce que parfois de faire ces expériences, de réfléchir à ça, ça vous fait toucher justement à des états plus mystiques, plus spirituels
0: Plus mystique, je ne dirais pas ça, euh, mais ça occasionne, euh, euh, comme tous les courts-circuits en général, les courts-circuits intellectuels dont je parle, euh, des joies très spécifiques, qui sont des joies intellectuelles. Euh, il y a aussi des joies physiques, hein. moi j'ai remarqué que toutes les personnes qui avaient participé à ce, ce vol zéro G, qu'on appelle aussi un vol parabolique, mmh. en, en, en descendant de l'avion, euh, avaient tous une espèce de sourire béat euh, qui montre qu'ils avaient vécu quelque chose qui les avait rendus, euh, qu'ils sont heureux. Il y a une sorte de, de sérénité qui est dégagée par l'expérience de l'imposanteur, qui donne assez vite envie de, de recommencer. Moi, je serais vraiment partant pour un vol beaucoup plus long de quelques jours en apesanteur. Peut-être pas six mois, parce que là, je pense que ça, ça fait vraiment trop long, mais quelques jours en imposanteur, ça doit être quelque chose d'assez incroyable, qui nous connecte à l'univers, sans doute, aux lois physiques. Parce qu'en fait, quand on est en imposanteur, toutes les lois physiques qu'on a mis tellement de temps à découvrir, grâce à Galilée, à Newton et les autres, on les voit directement devant, sous ses yeux. Mmh. Le principe de relativité, euh, on le voit. Le principe d'inertie, on le voit. Le principe d'équivalence, on le vit. Et donc, j'ai l'impression, moi, que que euh, si Aristote, qui a écrit sa physique, avait pu faire un vol zéro bah la physique aurait gagné 2000 ans. Euh, mmh. C'est-à-dire que, finalement, il nous a fallu 2000 ans pour comprendre les lois physiques telles qu'elles s'énoncent, indépendamment du contexte dans lequel nous sommes. Mm. Nous sommes dans un champ de pesanteur, nous ne sommes pas dans le vide et comprendre ce qui se passe en un pesanteur ou comprendre ce qui se passerait si on était dans le vide, ça réclamait que des esprits puissants, comme ceux que j'ai cités, fassent des expériences de pensée qui leur ont permis de comprendre ce qui se passe en transcendant le contexte particulier dans lequel nous sommes. Et ça c'est quand même assez fascinant mm. et moi ça m'a pas rendu mystique, mais ça m'a passionné.
1: Et puis ça nous renvoie à, nos, à notre rapport au temps, puisque vous dites qu'il euh, y a eu besoin de tout ce temps pour en arriver là, oui. peut-être dans la, dans la compréhension finalement de la psyché, de l'intellect, de, de ce je-ne-sais-quoi humain qui fait qu'on n'a pas pu le faire avant. C'est quand même mystérieux ça.
0: Oui, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre, le fait que l'esprit humain est capable justement de comprendre ce qui se passerait en certaines situations en sortant du contexte particulier, très particulier, qui est le nôtre sur Terre. Hmm. ça C'est quand même un exploit euh, qu'on peut mettre à notre crédit, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'animaux qui soient capables d'une telle opération.
1: Ah, C'est ça. Et alors, ça nous renvoie aussi à la, à la joie, parce que vous parliez, de, on parlait de cet aspect de, de joie que vous avez ressenti, vous et les autres scientifiques, peut-être des astronautes qui étaient dans ce vol, hein. en tout cas d'autres scientifiques et vous évoquez aussi dans le livre ce paradoxe de la joie, justement, euh, comment la cultiver euh, malgré tout. Et là, il y a Clément Rosset, euh, dont vous êtes admirateur, qui, qui vous qui vous inspire à ce sujet.
0: Oui, Clément Rosset, je l'ai rencontré à deux reprises. À chaque fois, ça avait été euh, un petit choc pour moi. Et j'ai lu, je crois que j'ai lu tous ses livres, hein. ah oui. euh, notamment la, la Force majeure, dans quelle idée il développe l'idée que la joie est un paradoxe, c'est-à-dire qu'un okay. être joyeux n'a jamais de raison d'être joyeux. Euh, on est joyeux malgré tout, comme vous l'avez rappelé. Il mm. dit d'ailleurs, quelque part, tout être joyeux est à sa manière un être déraisonnant. Et, et au lieu d'opposer, euh, ou plutôt, au lieu d'associer la joie et le bien-être, qui serait la condition de la joie, lui les opposait. Il pensait que la joie naissait de la conscience que nous avons du tragique. C'est parce que nous savons que notre existence est tragique, que la joie est une sorte d'impératif, que rien euh, ne justifie, mais que la vie elle-même réclame. Et je me suis permis de parler de Clément Rosset, de cette thèse du paradoxe de la joie dans Court Circuit, justement parce que je parle de Michel Serre. Mmh. Michel Serre était, comme je l'ai dit, euh, tout le temps joyeux, tout le temps de bonne humeur, très généreux. Mais au fond, il avait une obsession qui était euh, la violence. Il était vraiment traumatisé par la violence, euh, notamment par Hiroshima. Il a dit quelque part que toute sa pensée était issue de Hiroshima. Et, et au fond, il, il était parfaitement conscient du tragique que la violence installe dans nos vies. Et il était très pessimiste sur le fait que nous pourrions euh, un jour nous débarrasser de la violence. Euh, et, et je pense que de ce point de vue-là, il était un personnage qui, de façon implicite, euh, incarnait la philosophie de Clément Rosset. Mmh. Il avait conscience du tragique et il était joyeux. Et j'ai énoncé cela comme hypothèse dans mon chapitre. Et un peu plus tard euh, sont parues les premières pages de son journal qui ont été donc publiées. Les premières pages, elles sont nombreuses, je crois que c'est un, un livre de 1500 pages énorme. Mais dans l'une de ces pages, il parle de lui-même et, et il dit ce que je viens de dire, à savoir que il est double. À la fois, il est traumatisé par la violence, obsédé par elle, solitaire, euh, euh, désespéré. Et d'un autre côté, il est joyeux, lunaire, euh, enfin solaire plutôt, euh, et il a conscience d'être, euh, d'avoir ces deux deux facettes dans la même personnalité qui se font écho. Et donc je pense que l'hypothèse que j'énonçais sans connaître ces lignes de, de Michel Serre était en fait a été validée par son propre discours sur lui-même.
1: C'est dans le grand récit hein, qu'il apporte cette réponse philosophique qui peut faire contrepoids justement à la violence, c'est ça
0: Oui, parce que dans, dans ce grand récit, il propose l'idée d'une ominescence, c'est-à-dire que l'homme n'est pas condamné, il n'est pas achevé en fait. Et il s'inspire de la très longue durée d'évolution de l'univers, 13 milliards d'années, enfin même plus que 13,7 milliards d'années, pour penser que l'homme lui aussi pourrait évoluer au cours de l'histoire et finir par atteindre un état, l'ominescence. C'est la fin de ce processus qui lui permettrait de se débarrasser enfin de cette violence qui euh, euh, semble lui être consubstantielle.
1: Et quand vous dites ça, euh, et en reprenant euh, ces mots, un espace compact de communication, comment ne pas penser à la pensée de Théard de Chardin hein Je fais une petite parenthèse mmh. euh, dans cette idée de, de convergence mmh. et non pas de fusion.
0: Oui, c'était la, la même pensée que Théard, mais sans Dieu. Mmh, C'est ça. C'est quand, quand même une différence.
1: C'est quand même une différence, et on retrouve peut-être euh, une pensée aussi peut-être plus spinoziste chez Michel Serres
0: Là-dessus, je ne voudrais pas euh, parler à sa place, euh, parce que je n'ai jamais abordé avec lui la question de la religion. Euh, peut-être qu'il était spinoziste, euh, un peu comme Einstein. Hein. Einstein ne croyait pas à un, à un dieu personnel, il, il pensait qu'il y a un dieu qui serait euh, juge et créateur. Mais peut-être que j'ai mis ça, c'est en effet, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que j'aurais trop peur de, de trahir sa, sa propre pensée à ce sujet.
1: Oui, bien sûr, il n'est plus là pour nous, pour nous dire euh, tout ça. Euh, alors, vous dressez aussi euh, des, des passerelles entre la culture populaire et la culture savante, à nouveau euh, entre Einstein et cette fois-ci, euh, plus étonnamment, euh, les Rolling Stones, même si je sais que vous êtes quand même assez connu pour aimer le rock et en particulier les Stones, je crois que vous en êtes jamais euh, caché. Moi, je n'aime pas le rock,
0: j'aime les stones. <rire> <rire>
1: ouais, c'est ça, dit comme ça. En tout cas, euh, vous faites ce court-circuit vraiment inattendu hein, entre, euh, entre les deux. Est-ce que vous avez envie de nous le raconter J'imagine que c'est une anecdote que vous avez. Enfin, une anecdote, en tout cas, cette pensée, ce lien que vous faites, cette intrication quantique presque entre les deux, euh, on a envie de, de tout savoir.
0: Alors, les lecteurs trouvent en effet qu'il s'agit d'un court-circuit, donc j'ai eu raison de le mettre dans ce livre. Mais en réalité, pour moi, ça n'en est pas un. Enfin, quand j'étais adolescent, dans ma chambre, il y avait un poster de des Rolling Stones et il y avait deux posters d'Einstein. Un qui le montre jeune, avec un œil pétillant, et un autre qui le qui le montre plus âgé, avec un œil plus sombre, disons. Hiroshima était passé par là. Et, et évidemment qu'il y a des connexions, des intrications entre les deux, ne serait-ce que le nom. Einstein en allemand, ça veut dire une pierre, Stones, en anglais, ça veut dire des pierres. Il y a l'histoire de la langue. Le jour de ses 71 ans, Einstein a tiré la langue pour montrer son agacement au, au, pap au paparazzi qui l'attendait et qui voulait absolument qu'il sourit sur la photo. Et le logo des Stones, comme vous le savez, c'est une langue plus arrondie que celle d'Einstein, qui est très pointue. Mm. Mais là, il y a une forme de connivence. Et puis, de façon plus générale, quand on regarde... « L'histoire des Stones et la biographie d'Einstein <coughs> », on découvre que Einstein a donné sa dernière conférence en Europe le 3 octobre 1933, au Royal Albert Hall, à Londres, qui est une salle de concert, en fait, ou de conférence, il y avait là 10 000 personnes, il a donné sa conférence en anglais, j'ai pu obtenir le texte intégral de son propos, et c'est un éloge de la liberté une condamnation évidemment d'Einstein, c'est le moment où Einstein cesse d'être antimilitariste cesse d'être pacifiste, parce que, avant tout le monde, il a compris dès 1933 que, que Hitler voudrait la guerre et qu'il faudrait donc se battre contre lui. Il cesse de soutenir à ce moment les, les objecteurs de conscience, et la conscience il a conscience qu'il va falloir se battre. Voilà. Mmh. Et il fait une défense de la liberté, il va falloir se battre pour la liberté... Et ensuite, il va partir à Princeton et aux États-Unis, ne plus jamais remettre les pieds en Europe. Euh, même après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il re ne reviendra plus jamais en Europe. Il estime que l'Europe a, a trahi son, son esprit, en quelque sorte. Et, et les Stones ont donné l'un de leurs premiers concerts à Londres, dans cette même salle, au Royal Alberto. Là, en 1963, il avait 19 ans en moyenne. <rire> J'ai retrouvé l'affiche, d'ailleurs, et on voit Keith Richard, tout jeune, évidemment, qui est qui est présenté là comme un, un jeune guitariste de 19 ans qui rêve d'acheter euh, une péniche sur la tamise. Ça, c'est pas très rock, mais il s'est rattrapé par la suite, comme vous savez. Mmh. Donc on voit des connivences, et puis aussi, c'est un prétexte pour parler d'intrication quantique, puisque les Stones euh, forment un groupe qui est inséparable. C'est-à-dire, quand on voit l'un des membres de ce groupe, on voit les autres membres, et puis toutes les carrières solo que l'un ou l'autre a tenté de... Réussir ont, ont été à chaque fois des échecs. Donc c'est vraiment un, un tout qui est plus que la somme de ses parties, plus que la somme de ses membres. Et puis il y a le rapport au temps qui m'a qui m'a intéressé puisque comme vous le savez Einstein a changé notre façon de penser le temps, en tout cas le temps physique. Et les Stones euh, aussi d'une certaine façon puisqu'ils ont changé euh, dans l'esprit collectif euh, européen, en tout cas la, la façon d'être jeune. Et aujourd'hui, euh, ils changent la façon d'être vieux. Enfin, moi, je les ai vus euh, en juillet 2023 en concert. Donc, ils, ils approchent des 80 ans et ils ont quand même une énergie, une, une souplesse. Là, je parle surtout de Mick Jagger, Une, une forme physique euh, qui me fait penser que la médecine ne fera pas de progrès tant qu'on ne les aura pas autopsiés.
1: <rire> C'est ça et pourtant, euh, on peut imaginer euh, euh, certaines substances qu'ils ont dû prendre, le manque de sommeil, enfin voilà, un rythme de vie. Euh, on n'est pas dans l'hygiénisme, entre guillemets, là, euh, concernant les stones.
0: C'est sûr, même si aujourd'hui, à mon avis, ils ont une vie parfaitement saine. Mais euh, en effet, ils, ils interrogent. Euh, mais peut-être que. Enfin, c'est quand même des gens qui ont une énergie. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'énergie. Euh, et quand on en a. Euh, il semble qu'on puisse, euh, en effet, ne pas être euh, affecté par des comportements ou des substances qui euh, ont, sur la santé, des effets qu'on sait négatifs.
1: C'est ça, puis on, on reviendrait peut-être à la pensée euh, du maître de la logothérapie. Hein. Quand on a un projet, quand on peut se projeter dans l'avenir, peut-être que ça nous tient debout, mais bon, tout ça, c'est d'autres euh, thématiques. Pour revenir aux Stones, à Einstein, et peut-être le mettre en miroir, de tout votre passage qui est plutôt à la fin du livre, qui m'a beaucoup intéressée aussi sur le hasard, puisque vous aimez, euh, c'est un de vos sujets de prédilection, vous en avez fait un livre, peut-être même plusieurs, et, et, et le mettre en regard, parce que dans l'histoire des Stones et de Einstein, il y a à nouveau le hasard ou pas qui s'invite hein, à ce moment-là. Et à aucun moment, d'ailleurs, dans ces intrications quantiques, vous ne parlez, vous ne dites le mot de synchronicité. Je me suis demandé si c'était un, si un mot qui ne vous parlait pas, finalement
0: euh, disons que c'est un mot qui a été je crois inventé par Jung oui. alors je ne sais pas si je le cite pas quelque part dans le chapitre mais vous avez raison peut-être qu'il est complètement absent
1: je ne crois pas, à vérifier Oui.
0: c'est une sorte de, de résonance entre les événements euh, moi je me suis plutôt intéressé au hasard au sens où ce mot qui est un mot très fréquent a un sens euh, confus et même on l'utilise parfois en lui donnant des significations qui sont contradictoires incompatibles entre elles par exemple on dira que le hasard, c'est ce qu'on associe à un événement qui n'a pas de cause du tout, qui est complètement qu'un contingent, c'est-à-dire qui aurait pu ne pas se produire. Et puis, dans d'autres phrases, on définit le hasard comme étant le signe d'une cause qui est bien réelle, mais qui est inconnue. Donc, c'est à la fois ce qui n'a pas de cause et ce qui a une cause qui n'est pas connue. Et ça, ça crée une ambiguïté dans l'usage qu'on fait du mot, qui fait que tantôt on le rapproche du destin, et tantôt on l'oppose à l'idée même de destin. Et ça ne me paraît pas clair du tout, et il me semble qu'il fallait faire un peu le ménage dans les usages qu'on fait de ce mot.
1: Alors justement, vous parlez du hasard, parce que vous, 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 vous repartez sur le hasard à propos d'une anecdote très puissante, quand même personnelle, vous visitez un appartement, à Paris, vous racontez euh, toute cette histoire. Tout de suite, euh, vous signez, à peine vous êtes entré, vous dites euh, « il est pour moi, je le veux ». Et là, euh, le hasard, faisant bien les choses selon l'expression populaire, euh, il vous arrive une histoire un peu particulière. Est-ce que vous avez envie de raconter
0: Oui. Alors, j'ai emménagé dans, ce, dans cet appartement un, un jour de 2014, si ma mémoire est bonne. J'installe mes meubles, etc. Et je dois filer à la gare de Lyon, pour prendre un train qui m'amène en Italie. Parce que en Italie, je dois prononcer une conférence euh, sur un physicien italien que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelait Ettore Majorana. Et en fait, quelques jours avant, j'avais fait le service de presse pour ce livre qui s'intitule « En cherchant Majorana ». Et donc, à cette époque-là, personne ne savait que j'avais publié un tel livre. Et au moment où je sors de mon appartement pour aller prendre ce train... Je fais la connaissance d'une voisine, d'une dame euh, élégante, euh, assez âgée, euh, qui va devenir une grande amie, qui s'appelle Aladine Lacroix, et qui euh, se présente à moi, me souhaite euh, la bienvenue dans l'immeuble, et voyant que je suis pressé, euh, sort rapidement un livre de son sac, qu'elle me tend et m'offre. Ce livre, c'est un livre de Modiano, qui s'appelle « Chien de printemps ». Et dans le train qui me mène en Italie, je lis ce livre, et euh, dès les premières pages, je comprends que l'intrigue que se déroule dans l'appartement dans lequel je viens d'aménager. Il est décrit, euh, l'adresse est donnée, euh, enfin, bref, Modiano connaît cet appartement et je continue la lecture et évidemment je suis complètement fasciné oh, par fou. le fait que ce roman raconte l'histoire d'un photographe qui habite dans cet appartement qui est un ami de Kappa, le photographe, qui le suit en Indochine, qui assiste à la mort de Kappa et revient à Paris dans cet appartement où il va rester reclus pendant 4 ans. Il ne travaillait plus, il n'expose plus, etc. Jusqu'au moment où il disparaît et le narrateur, en l'occurrence Modiano, part à la recherche de ce personnage. Or, cette histoire-là, c'est exactement la même histoire que Majorana. Majorana, euh est allé travailler en Allemagne en 1933 avec Werner Heisenberg, un des pères fondateurs de la physique quantique. Ils ont beaucoup collaboré ensemble. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ces mois de séjour en Allemagne, mais en tout cas, quand Amayana est rentré à Rome, dans l'équipe de Fermi, en fait, il a cessé de travailler, il est resté reclus chez ses parents pendant quatre ans. Il a beaucoup travaillé, mais il ne fréquentait plus le laboratoire. Et puis en 1937, il a été nommé professeur à Naples. Il a déménagé à Naples au début de l'année 1938. Il a donné quelques cours jusqu'au mois de mars. Et puis il a disparu. Et, et moi je raconte dans le livre que je lui ai consacré une sorte de quête. Je vais sur les lieux où il a vécu. Je, je lis les manuscrits qu'il a écrits sans les avoir publiés. J'essaie de comprendre pourquoi il a disparu, etc en fait, c'est le même livre, enfin, en tout cas, c'est même, le même type de fascination euh, par, lequel, par laquelle on interroge à la fois les lieux et l'espace pour tenter de, de percer le secret d'une personnalité, finalement. Et donc, je me suis demandé si euh, cet appartement, quand je l'ai visité, euh, avait résonné en moi d'une façon particulière, au point que j'ai, comme vous l'avez rappelé, senti que c'était là que je devais habiter. J'y suis toujours, d'ailleurs, comme simple locataire, mais j'ai du mal à envisager euh, l'idée de déménager.
1: Sachant qu'on est d'accord que cette voisine charmante que vous ne connaissez pas, qui vous offre ce livre, parce qu'elle sait que Modiano a écrit ce livre dedans, ne sait pas, à ce moment-là, que vous avez publié, euh, absolument. juste. Absolument. Euh,
0: ce, ce... absolument. Elle ne le sait pas. Ouais. Oui, absolument. Et la lecture de ce livre qu'elle m'a offert m'a tellement fasciné que j'ai oublié de descendre à la gare... Euh... <rire> oui euh, en Italie où je devais descendre, je suis allé à une gare trop loin, du coup j'ai raté euh, l'horaire de la conférence d'ouverture que je devais prononcer à ce colloque et j'ai prononcé la conférence de clôture.
1: <rire>
0: J'étais complètement scotché par le fait que ça ressemblait à ce que je m'apprêtais à publier.
1: Et donc il y a cette phrase, Est-ce que c'est est tellement fou comme histoire, enfin, de toute façon les, les hasards ou les synchronicités que l'on vit comme ça sont tellement incroyables que vous dites ce que sont des agences secrets du destin et finalement vous faites votre la conclusion les recommandations de Patrick Modiano il ne faut jamais éclaircir le mystère finalement tout ça reste malgré tout mystérieux
0: Oui, je préfère ne pas savoir je préfère vivre avec l'idée euh, que je ne sais pas et le fait de ne pas savoir ça peut donner à la vie un parfum particulier, hein. par exemple euh moi, je ne sais pas si un être transcendant existe, je ne sais pas si Dieu existe, etc. Je ne sais pas si un être transcendant nous regarde, s'intéresse à nous. Et, et, et je trouve que le fait de savoir qu'on ne sait pas donne à la vie un, un prix extraordinaire. Euh, Peut-être qu'on saura jamais. Moi, quand j'étais enfant, je pensais que la mort était une révélation, qu'en étant mort, on avait réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc, d'ailleurs, je travaillais assez peu à l'école pour cette raison. <rire> Et puis, je me suis dit, mais peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est à la fin de ma vie que j'en saurai le plus, à condition de travailler. Et je me suis mis à travailler à l'école, ce que je ne regrette pas, Et en me disant que finalement, c'est en étant vivant qu'on peut maximiser les connaissances qu'on a sur le monde, plutôt qu'après, la vie. En étant mort, peut-être qu'on n'a aucune conscience, aucun... On a complètement disparu, et donc, euh, c'est pas là qu'on risque de découvrir la clé de l'univers.
1: Hmm.
0: Et le fait de savoir qu'on sait des choses, et de savoir qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais, donne à la connaissance un prix particulier. Et c'est pour ça que je fais de la vulgarisation, c'est pour expliquer que les connaissances sont des choses qui ont été chèrement acquises, et qu'il faut honorer euh, de notre vivant en les transmettant.
1: Alors un autre peut-être en conclusion peut-être de cette émission parce qu'on approche véritablement de, de la fin, un autre et j'aimerais bien peut-être qu'on lui rende quand même à travers ça hommage, c'est ce fameux Jean Cavallès, euh, qui, fait des, des, qui qui est brillant d'intelligence mais à la fois qui va passer à l'action justement, lui il va passer dans le corps lui aussi, peut-être assez rapidement puisqu'on approche de la fin
0: bah, – Jean Cavaillat, c'est un des personnages que je que j'admire je... le plus. Vous l'avez rappelé, ça a été un grand mathématicien, en tout cas un grand philosophe des mathématiques, qui est rentré à l'école normale supérieure en 1923, en philosophie, puis il a fait des mathématiques, il s'est intéressé à la question des infinis, il est allé en Allemagne dans les années 30 pour traduire la, la correspondance entre Cantor et kings qui sont deux grands mathématiciens du 19e siècle, qui ont travaillé cette question de l'infini, et... Il s'est engagé, évidemment, euh, en 1940, pour combattre euh, les Allemands. Il a été fait prisonnier, il s'est évadé. Ensuite, il a monté des réseaux de résistance, notamment le réseau cohort. Il s'est été fait prisonnier, il s'est évadé à chaque fois. Il a écrit des livres en prison. Il a inspiré le personnage qui est joué par Paul Meurice dans ce célèbre film de Melville qui s'intitule L'armée des ombres. Et à ma connaissance, c'est le seul grand résistant très engagé physiquement. Hein. Il a mener des opérations commando, des sabotages de trains, de transformateurs, d'usines, etc. Qui est à la fois mené, donc, une résistance très active et un travail intellectuel de grande, grande profondeur. Certains de ses livres ont été publiés après la, la guerre, après qu'il ait été exécuté par les Allemands en avril 1944, à Arras, dans la Citadelle. Et c'est quelqu'un d'absolument incroyable à la fois par son action et par son oeuvre son intellectuelle. Et je trouve qu'il n'est pas assez connu. Et aujourd'hui, où beaucoup d'archives sont ouvertes, j'ai tenu à, à faire un portrait de lui qui montre que, en tout cas, c'est ce comme ça que je lis sa, sa propre vie, il est, en, il est entré en résistance par logique, comme il disait, il disait spinoziste. Il disait finalement, nous sommes emportés, il y a des situations où on ne doit pas discuter, on est emportés. Et en l'occurrence, la situation de la France envahie par les Allemands étant intolérable, il n'y a pas d'autre choix que de résister. C'est même pas la peine de discuter. Et cet engagement radical me semble avoir relevé d'une sorte de, de mystique de l'infini. Hmm. Il était, comme je l'ai dit, très travaillé par la question de l'infini. Les vies humaines sont finies, on, nous vivons dans l'infinitude. Et cet engagement qu'il a eu, aussi bien sur le plan de l'action que sur le plan intellectuel, était une façon de vivre dans la finitude, une espèce de mystique de l'infini. En tout cas, c'est comme ça que je j'interprète les choses, et euh, je trouve qu'il mériterait, comme d'autres, d'être euh, au Panthéon. En tout cas, il est au Panthéon de mes de mes figures intellectuelles et humaines.
1: Oui, merci infiniment de vraiment de le réhabiliter. Moi, j'ai vraiment découvert en profondeur son parcours. Il ne
0: euh, pas de réhabiliter parce qu'il n'a pas été. Euh, c'est plutôt de. Il a été oublié, mais pareil. il n'y a, a pas besoin de réhabiliter.
1: Mais et dans euh, la mémoire, quand je te parle de réhabilitation, a... c'est dans. Ouais, dans la mémoire. Voilà, dans bien nos sûr, mémoires, bien en sûr. fait, c'est ça. Bien il sûr. Il vient en plus. Vous le dites. À un contre Nietzsche qui disait que la connaissance tue l'action parce que l'action exige qu'on se voile dans l'illusion et donc il a montré le contraire à travers vraiment son exemple de vie.
0: contre exemple absolu, en effet.
1: Très bien, bah, écoutez, on va se. Alors, je le dis pour nos auditeurs, on a eu des petits problèmes techniques, ce qui fait que l'interview est un peu moins longue que, que d'habitude. Mais en tout cas, Étienne Klein, merci infiniment pour cet entretien étincelant, comme toujours. Euh, je rappelle le titre de, de cet ouvrage, euh, véritablement, ceux qui nous, nous écoutaient, emportez-le en vacances. C'est un régal, un régal pour l'esprit et le corps aussi, je dois dire, évidemment. Vous qui êtes, on ne le redira pas, assez alpiniste aussi, et qui parlez longuement de votre expérience d'alpinisme aussi dans ce livre, avec plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, que vous découvrirez, notamment des places de femmes méconnues dans les sciences, euh, cette, ce lien aussi entre le, le génie et la folie qui m'a absolument passionnée. Et nos auditeurs peuvent aussi vous retrouver quotidiennement sur France Culture, dans l'émission Le Pourquoi du Comment vous répondez en quelques minutes à une question scientifique. Donc ce livre, court circuit, euh, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Étienne Klein et à une prochaine fois.
0: Merci à vous, merci à vous. Et bonne journée à tous et à toutes.
1: Exactement, bonne journée.